0: Olá, bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações, tudo isso de maneira dinâmica, informal, na medida do seu interesse e de muito fácil acesso. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Qual o seu critério para a prescrição de psicotrópicos? Não sabe? Acha que não tem um? Que na hora de prescrever você improvisa com base na história que colheu? Pois se pensa assim está redondamente enganado. Você pode até não ter consciência clara disso, mas é certo que se vale de alguns parâmetros para receitar medicamentos para os seus pacientes. Em 2003, um grupo de pesquisadores franceses publicou na Acta Psiquiátrica Escandinávica os resultados de um estudo observacional no mínimo curioso sobre os hábitos de prescrição de antidepressivos dos psiquiatras franceses. Mesmo sendo um levantamento de um país europeu cuja realidade e cultura são diferentes, acredito que seus resultados possam ser úteis para uma reflexão sobre a prática psiquiátrica. O título é bem direto. Antidepressivos, dois pontos. Opiniões dos psiquiatras e prática clínica. A referência completa está no nosso site. Nunca é demais lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, feita com recursos próprios e sem patrocínio de espécie alguma. Assine o feed do nosso podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, Clique em Assinar e receberá automaticamente os novos episódios em seu aplicativo. Mas voltemos ao tema de hoje. Em que você se baseia quando decide prescrever um antidepressivo para determinado paciente? Vários fatores sabidamente interferem nesse processo de decisão. Dentre eles, os dados dos ensaios clínicos de eficácia, os efeitos colaterais conhecidos, os hábitos de prescrição, se você ainda não sabe que os tem, analise melhor o que tem feito no seu dia a dia, a sua experiência, a história de medicamentos já utilizados pelo paciente, a preferência do paciente e, finalmente, mas nem de longe menos importante, o custo do medicamento. Numa situação ideal, como mostrado no episódio 9 do PQU Podcast, a escolha do medicamento deveria ser baseada nos resultados de ensaios clínicos controlados, de meta-análises ou de diretrizes clínicas desenvolvidas a partir dessas fontes. Entretanto, como discutido no episódio número 4, nem sempre os pacientes selecionados para ensaios clínicos são representativos da população atendida em nossos consultórios ou ambulatórios. Além disso, A adesão ao tratamento conduzido na prática cotidiana de consultório ou ambulatório sabidamente não é tão boa quanto a de pacientes que fazem parte de um protocolo de estudo de eficácia, onde, sem dúvida, o empenho para que esses pacientes permaneçam tomando determinada medicação é bem maior. Pois bem, DEPON e colaboradores dos departamentos de farmacologia e de psiquiatria da Universidade Victor-Segalen de Bordeaux, na França, entrevistaram psiquiatras de uma amostragem representativa dos profissionais de todas as regiões do país sobre o racional por trás da prescrição de antidepressivos e compararam as respostas com seus padrões de prescrição destes medicamentos. O objetivo explícito do estudo foi descrever e comparar as opiniões dos psiquiatras sobre eficácia e tolerabilidade dos antidepressivos com seus reais padrões de prescrição desta classe de medicamentos. No total, foram entrevistados 232 psiquiatras entre janeiro e setembro de 1999. 76% eram do sexo masculino, com idade média de 46 anos e uma variação de 26 a 77 anos, sendo que um terço deles trabalhavam exclusivamente em consultório, em clínica privada, 32% em hospital psiquiátrico, somente em hospital psiquiátrico, e 35% tinham uma uma prática mista. Foram também levantados dados de 935 pacientes destes psiquiatras, 67% mulheres com idade média de 43 anos e meio. Em 38% dos pacientes, o episódio depressivo era o primeiro, Em 37% se tratava de uma recorrência e em 24% deles de uma recaída. Antes de mostrar e discutir os resultados, é importante esclarecer que na França há cobertura universal para tratamento medicamentoso de depressão, de modo que lá as diferenças de custo não interferem na escolha de um medicamento. Bem, vamos aos resultados. No ranking de preferência dos psiquiatras, Com base na ordenação de uma lista dos 15 antidepressivos mais usados na França, ficou claro que contava mais a sua eficácia do que a tolerabilidade. A clomipramina ficou em primeiro lugar. O dado curioso é que o padrão de prescrição deles não segue essa lógica. A teoria, como vocês vão ver, fica dissociada da prática. 71 pacientes não estavam tomando antidepressivos por ocasião da primeira consulta. E para esse grupo, a paroxetina, com 23% das prescrições, a sertralina, com 14%, e a fluoxetina, com 13%, foram os mais receitados. Os tricíclicos, como grupo, incluindo clomipramina, amitriptilina e maprotilina, representaram menos de 12% das prescrições. Já para os pacientes na vigência de tratamento, os antidepressivos mais frequentemente prescritos foram a paroxetina, 19%, a fluoxetina, 15%, a venlafaxina, 11% e o citalopram 10%. O citalopram e a venlafaxina tiveram a menor taxa de descontinuação. Já os dois que foram suspensos com mais frequência por ineficácia ou intolerância, as duas coisas é, associadamente, foram a fluoxetina e o milnaciprano. E os que foram interrompidos mais frequentemente por conta de ineficácia foram a tianeptina e a moclobemida. Na prática, o levantamento mostrou que o fator que mais pesou na prescrição de antidepressivos, tanto para o grupo virgem de tratamento quanto para os de pacientes já fazendo uso deles, foi a opinião do psiquiatra sobre a sua tolerabilidade. Trocando em miúdos, os resultados desta publicação mostram que, na teoria, o mais importante é a eficácia e, na hora de prescrever para o paciente, conta mais a tolerabilidade. E para você, caro ouvinte, o que é mais importante? Como balancear os dois gumes da faca? Quando eu li esse artigo pela primeira vez, na ocasião em que ele foi publicado, eu me pus a pensar... Nós sabemos que, de modo geral, pelos dados derivados de ensaios clínicos com grupos de pacientes, a eficácia dos antidepressivos de primeira linha parece equivalente. E, sendo assim, o que passaria a pesar mais na prescrição seria o perfil de efeitos colaterais, a tolerabilidade dos medicamentos disponíveis. Ocorre que, quando se trata de um paciente isolado, daquele que está diante de você no consultório, a coisa não é bem assim. Além da possibilidade de reações idiosincráticas e de efeitos indesejáveis, as condutas preconizadas nos protocolos não são garantia de sucesso. Pois é nessa situação, caso a caso, que aparecem diferenças de eficácia. Um medicamento de primeira linha, cuja eficácia está muito bem documentada por ensaios clínicos, sempre baseados em grupos e amostras de pacientes, pode funcionar bem no paciente X, mas não ter efeito no Y. E, diga-se de passagem, e eu enfatizo, não há como saber qual será a resposta terapêutica de um determinado paciente, por mais que os laboratórios farmacêuticos queiram nos convencer do contrário. O professor Valentim Gentil, titular aposentado do Departamento de Psiquiatria da USP São Paulo, em mais de uma das nossas conversas sobre o assunto, deixou claro que, para ele, um antidepressivo bom é o que dá conta de um caso de depressão grave. O que importa, na verdade, é a eficácia. Faz todo o sentido. De que adianta um medicamento praticamente isento de efeitos colaterais se ele não possui efeito terapêutico? Pelo critério de eficácia, os antidepressivos tricíclicos são, sem margem para dúvida, os melhores. Não é de hoje que se diz que nos pacientes com depressão grave, psicótica, os inibidores seletivos de recaptura de serotonina não têm eficácia equivalente aos tricíclicos. Os duais, especificamente a venlafaxina e a duloxetina, ficariam no meio-termo. Não tão bons quanto os tricíclicos, mas melhores do que os inibidores seletivos de recaptura de serotonina, nesses casos de depressão grave. Sendo assim, acho que estamos de acordo que nos casos de depressão mais grave, não dá para se preocupar com tolerabilidade. O que conta mesmo é a eficácia. Mas e quando estamos diante de um paciente com depressão moderada e em que se justifica o uso de um medicamento? Nesses casos, se o perfil de efeitos colaterais não for mais brando, simplesmente o paciente não vai tomar o medicamento prescrito, pois com ele se sentirá ainda pior. Foi exatamente pela intolerância aos efeitos colaterais dos primeiros antidepressivos que os casos chamados depressão neurótica, depois incluídos na categoria distimia, só começaram a ser tratados com antidepressivos depois do advento da fluoxetina. Antes, as pessoas com sintomatologia mais leve, mesmo que limitante pela duração e pela presença praticamente constante, não toleravam os efeitos anticolinérgicos, boca seca, prisão de ventre dificuldade de acomodação visual e os efeitos alfadrenérgicos, hipotensão, postural, taquicardia, que os tricíclicos causavam. E eles consideravam o tratamento medicamentoso pior do que o próprio transtorno depressivo. Por outro lado, nós não podemos esquecer de que se há chance de um quadro depressivo melhorar espontaneamente, caso em que se utilizar um medicamento pouco eficaz não faria diferença, o risco de agravamento é maior. Esse fato tem que ser considerado ao se prescrever um antidepressivo. Se o quadro se agravar, eu poderei confiar nele ou será preciso associar algum outro, ou mesmo mudar de medicamento para reverter a situação. Pense sempre nisso. Não se esqueça de que quem levará a pior, mesmo que você esteja bem intencionado ao prescrever um antidepressivo com menos efeitos colaterais, apesar de menos potente, é o seu paciente. Muito bem, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu apresentei o resultado de um levantamento feito na França sobre o peso ponderado dos conceitos de eficácia e tolerabilidade dos antidepressivos na teoria e na prática clínica, que força uma reflexão sobre a nossa própria prática. É a atenção constante a ela, com o intuito de sempre aprimorá-la e livrá-la de vícios, que faz com que nos mantenhamos atualizados e competentes. Se você gostou desse episódio do PQU Podcast, comente com seus amigos e colegas. Essa divulgação aumentará o alcance da nossa iniciativa de, modestamente, contribuir para uma prática psiquiátrica mais crítica e bem fundamentada. Um abraço. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.